0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao podcast do Morning Call Mercado em 15 Minutos. A partir de agora, você ouve a edição desta semana em que a gente fala sobre os principais fatos do mercado financeiro. Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 minutos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que escolheu clicar no nosso link pelas nossas várias plataformas nessa segunda-feira, hoje é dia 7 de agosto de 2023. E você também pode nos ouvir em formato podcast a qualquer hora do dia, Basta procurar nas plataformas de streaming e a gente fala aqui diretamente do estudo do Investment Center do Itaú Personalité na Avenida Faria Lima em São Paulo. Como você sabe, eu sou Michele Trombelli, jornalista, sempre muito bem acompanhada dele, Martim Iglesias, que é especialista líder de investimentos do Itaú. Tudo bem, Martim? Tudo
1: bom, muito bom dia, Michele, muito bom dia também a todos os que nos assistem.
0: Como você sabe, aquele seu resumo importantíssimo, Muito rapidinho, hein? São 15 minutos em que você fica sabendo tudo o que aconteceu e o que pode impactar o mercado financeiro nessa semana. A gente teve, na semana passada, queda da Selic e também na Bolsa de Valores de São Paulo. Na sexta, o Ibovespa caiu quase 1%, perdeu o patamar dos 120 mil pontos. Fechou a semana com queda acumulada de 0,57% aos 119.507 pontos, o corte de meio ponto percentual dos juros não animou muito o mercado, Martinho?
1: Não, de fato, não animou tanto. Acho que menos pelo corte tá, em si, né? que acho que tinha, tem, de fato, fundamentos para ele, um pouco mais pela composição, né, uma divisão entre os votantes, uma votação 5 a 4 chega a ser raro, isso sendo que a parte mais técnica, mais ortodoxa, votou a favor do 0,25%. Isso trouxe algumas preocupações, a principal preocupação é de que o ciclo de corte seja muito forte e eventualmente abra algum espaço para aceleração da inflação, então juros longos, inclusive, chegaram a subir após a decisão. A nossa visão é de que sim, deverá continuar, está escrito lá, que deve continuar no ritmo de meio, pode acelerar, a nossa revisão, nós revisamos, na verdade, a nossa projeção eh, para a Selic de 12% eh, para 11,75%. Além disso, tivemos outras coisas, tá tivemos alguns eh, resultados abaixo do esperado, tanto para, para algumas ações importantes, tanto a Petrobras como o Bradesco. Tá? Isso também influenciou a queda eh, durante aí, a semana Sim. e, particularmente, nos últimos dias aí
0: e que outros dados econômicos locais a gente pode destacar da semana passada. A gente teve, inclusive, também o balanço de julho, porque encerrou o mês na semana Ah, passada. Exatamente.
1: Tivemos aí um resultado positivo do índice Bovespa durante o mês, uma alta de 3,27%, totalizando 11,13% de alta no acumulado do ano. Só perdeu no mês para o ouro, subiu 3,90% bastante positivo, tivemos outros dados positivos, balança comercial, por exemplo um superávit de 9 eh, bi, um número bastante forte né? 70% acima, por exemplo do que alcançado no mesmo mês de 2022, soja foi o destaque tínhamos falado bastante disso 17% do resultado né? vem vem disso, né? 17% das exportações vieram do lado da soja, além disso tivemos alguns dados de produção industrial aumento de 0,1% melhor do que as expectativas né, com a manufatura contraindo 0,2%, mas o setor extrativo aumentando 2,9%. Daqui para frente a gente espera um pouco mais de estabilidade nisso. Além disso, mais coisa positiva tivemos naquele desenrola, rola, né, que é o plano é, do governo tentando aí, é, resolver a questão financeira de algumas pessoas e famílias. Tivemos aí mais de 4 milhões de adesões ao plano, né, o total de é, 400 mil contratos sendo sendo eh, renegociados e aí no fim das contas né, isso ajuda essas pessoas que têm dívidas aí até de 100 reais. Então o plano está sendo bastante bem sucedido, pode permitir de alguma forma ativação econômica na medida uhum. que essas pessoas podem ter novamente acesso ao
0: crédito. E aí, rapidamente, você falou a respeito do resultado da Petrobras. Conta para a gente melhor o que foi divulgado e os resultados, as notícias que a gente teve. Acho que bastante notícias sobre a Petrobras na semana passada. né? Teve,
1: teve. Acho que o principal foi um lucro de 29 bi, né, que é 47% menor do que que, o anterior, né, uma queda de 47%. E aí, basicamente, o principal motivador foi, certamente, a queda do do, do preço do barril do petróleo no mercado internacional, a queda do Brent. Mas, além disso, nós tivemos alguma alteração na política de dividendos Petrobras distribuía 60% do fluxo de caixa livre, passa a distribuir 45%. Então, de alguma forma, isso acabou trazendo volatilidade para a ação ao longo aí da, da, da semana após o anúncio, tá? Mas temos notícias positivas, né? Tivemos aí recorde na produção é, de na extração de petróleo e gás natural, que é bastante bom, né? Agora passa para 4,3 milhões de barris por dia que é uma excelente, uma excelente notícia, certamente, Michelle.
0: Legal. Bom, e aí, o que aconteceu com o dólar na semana passada, Martim? Ele voltou a subir?
1: Ele voltou a subir, né? Ele vinha num processo de queda desde o início do ano, né? particularmente aí no mês de, 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 de julho, teve uma, uma queda importante aí na casa aí de, de 1,25%, mas durante a semana uhum. a alta foi de 3%, né? então Isso. acabou fechando a 4,87. Reais. Tem uma questão sobre é, juros mais fracos, mais menores por aqui, né? quer dizer, o corte maior, mas também para o, os próximos meses, aí uma, uma manutenção desse ritmo de corte, quem sabe até um aumento do ritmo de corte, e as questões nos Estados Unidos com juros que foram elevados, não se sabe se sobem, né? quanto sobem, como é que vai ficar tudo isso. O diferencial dos juros, então, na verdade, acabou fazendo uma saída de recursos aqui do país, né? que acabou, de fato, também é, levando esse dólar, um pouco para cima. Acho que vai ser é o primeiro, principal motivo, Michele.
0: É isso. Bom, e falando nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York tiveram uma sexta-feira cheia de volatilidade, volatilidade fecharam em queda. Na semana, a perda acumulada foi de 1,1% no índice Dow Jones, 2,27% no SP500 e 2,85% no Nasdaq. E aí, o que motivou essas quedas, Martin Sendo que os dados do emprego divulgados foram vistos como positivo. É, né? de alguma forma forma, tem tem algumas
1: interpretações aqui que deixam um pouco em aberto a questão porque na verdade, de fato, a criação de empregos foi 187 mil que foi um número um tanto abaixo daquilo que esperado, então isso poderia levar a juros mais baixos, por outro lado nós tivemos aumento do salário médio mensal por hora, o que indica de alguma forma um aquecimento, então isso aqui é um pouco ambíguo, tá? não deixou muito claro e deixa um pouco em aberto a questão da elevação dos juros. Mas tivemos algumas outras notícias que trouxeram preocupação ao mercado, tivemos a agência de rating Fitch, que uhum. rebaixou a nota soberana dos Estados Unidos de AAA A para A a mais, duplo A é, isso obviamente traz volatilidade, né, traz algumas certas preocupações a gente tem falado um tanto sobre o limite de endividamento dos Estados Unidos que de fato preocupa, precisa ser resolvido e é, isso de fato acabou se refletindo nessa mudança da nota isso não é a primeira vez que acontece, é a primeira vez pela FIT mas na verdade o S&P já, 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 já tinha feito esta, esta mudança Standard Poor's, em 2011 no governo Barack Obama né? tivemos também um rebaixamento, foi resolvido depois com um corte de gastos né? no governo Obama, e no fim das uhum. contas a questão acabou ficando resolvida. Então, duas coisas, questão dos juros, questão da FIT, e também que alguns balanços corporativos, também que trouxeram alguma volatilidade. Nós tivemos a Amazon, por exemplo, vindo melhor do que esperado, um aumento importante do lucro, mas tivemos a Apple com uma redução importante de receitas, o que também acabou preocupando, de alguma forma, o mercado.
0: É a tua que Nasdaq que teve uma queda claro. um pouco maior. perfeito. Né? Bom, e aí, que Outros dados importantes a gente teve e que dão sinais de como anda a economia mundial. Tivemos aí sondagem
1: da manufatura eh, na China, um pouco acima do esperado. né? A China que vem nesse ciclo de retomada, mas com alguns obstáculos, com algumas preocupações. né? Essa questão de até que ponto vem os estímulos que foram anunciados, mas que não foram detalhados. Né? então veio um pouco acima, tivemos o PIB da Europa também um pouco acima do esperado, um crescimento de 0,27%, eh, por cento, né, em relação ao trimestre anterior, também foi de certa forma positivo, e no Reino Unido tivemos, tivemos elevação da taxa de juros, né, depois, na semana passada, do, do FED, do, do Banco Central Europeu, agora a decisão veio do Reino Unido, alta de 0,25% ponto percentual, levando aí a taxa para 5,25%, lembrando que a inflação lá é o lugar onde permanece mais elevado, ele está na faixa de 7,3%, na leitura anual, que é bastante elevado, né? lembrando que é uma sociedade né, como praticamente todos os países desenvolvidos, que não estão tão acostumados a níveis de de, de inflação elevada então não dá para descartar novas elevações dos juros no Reino Unido
0: Sim. Bom, e aí, olhando justamente para esse mercado internacional, que sinais chegam agora na Ásia, da Europa? É,
1: na Ásia, fechou misto, um pouco influenciado pelo movimento de sexta-feira, de Wall Street, mas também é, esperando esse detalhamento um pouco maior sobre as medidas de estímulos. Né? Foram anunciadas o que iam ter as medidas, mas não se sabe exatamente é, o que é. O mercado aguarda mais medidas. Então, tivemos a China caindo 0,59, Hong Kong caindo 0,12, né? e Tóquio foi a exceção de alta. Na Europa, queda também 0,13%, caindo só 50% no momento, e aqui tivemos números piores do que esperado para a produção industrial da Alemanha. Né, o mercado esperava uma queda, 0,5%, mas veio uma queda mais forte, 1,5% uhum. né, na leitura mensal, né, então preocupou um pouco, está levando esse Eurostock 50 é, para o terreno negativo. É, em Nova York, os futuros de Nova York operando assim, em terreno positivo: é, Dow Jones futuro 0,19% de alta, SP futuro 0,29% de alta, então um pouco melhor os sinais ali nos Estados Unidos, mas o conjunto todo é bastante misto.
0: Bom, e atenção para você que nos ouve, agora a gente liga o nosso radar para saber tudo aquilo que pode impactar o mercado financeiro ainda nessa semana. Começamos pelo quê?
1: Pela ata do Copom na terça, né? Acho que é super importante isso, né? Acho que precisa, que o mercado aguarda um detalhamento melhor de como é que foi esta decisão. Novamente a decisão de meio acho que é completamente normal, mas a forma como ela se deu, o mercado espera algum algum esclarecimento, algum detalhamento. Na China teremos também na terça dados do setor de crédito. Na quarta teremos estatísticas de varejo. Uhum. Na quinta, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ao Senado falar sobre a política de juros, né, da política monetária, importante. Teremos também estatísticas do setor de serviços e inflação. CPI, índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, número importante. Não é o principal número acompanhado pelo Banco Central americano, que é o PCI, Personal Consumer Expenses. Tem uma metodologia diferente que torna o PCI mais interessante. É, mas, de qualquer jeito, um número importantíssimo, né?
0: importantíssimo. Ah, mas está aí uma, uma questão legal para a gente falar aqui. Aqui tá no próximo, né? assim, porque Perfeito. os dois têm a ver com consumo, os... não tem? Com o consumidor? Tem, tem,
1: mas o PCI é uma metodologia um pouco mais robusta, mais moderna, que leva em consideração substituições de consumo, por exemplo, quando um produto sobe muito. Hum. Né? Os outros são preços ao consumidor, como se fosse tabela de preços ponderada. Isso aqui leva em consideração efeitos de substituição. Então é uma, é uma metodologia bem mais robusta. O PCI tende a ser menor do que o CPI. Exatamente, porque quando algo sobe muito, você poderia procurar. Né? Se alface sobe muito, você procura a Chicória lá. Sim. E, sabe? Então tem, tem uma dinâmica nesse sentido. É, na sexta-feira saiu o IPCA, né? Um número importantíssimo, não precisamos falar, o um número mais importante da inflação local, né? E teremos também o um indicador de atividade, o IBCBR, do Banco Central, né a prévia do PIB. Então, na sexta-feira, números bem importantes aqui no mercado local.
0: Bom, e para fechar hoje, a gente vai falar sobre uma novidade do Tesouro Direto, que a gente, inclusive, já comentou rapidamente. É quando ela foi anunciada lá atrás, mas na semana passada ela foi lançada oficialmente. É o Tesouro Educa Mais do que se trata, Martinho.
1: Muito legal esse título aqui, acho que eu, eu, nesse sentido o Tesouro tá... Está de parabéns, você pode ter lançado o Renda Mais, agora o Educa Mais, essa visão de lançar títulos para necessidades específicas das pessoas é muito interessante mesmo, particularmente título voltado para a educação. Então, a pessoa vai guardando recursos, né, ou faz alguma aplicação, né, e ele tem, e pode escolher a data do início de pagamento, entre 2026 e 2041, onde ele escolhe o início de cinco anos de pagamento, que é mais ou menos aí o, o tamanho, né? Padrão ou, ou median, médio aí de, um, de um curso de, 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 de universitário. Né? Uhum. Então, é, com isso, a pessoa recebe o PCA, mais juros juros de mercado, que são os que estão sendo negociados, né uhum. no momento aí 5,40, Bom, depende um pouco do vencimento, e aí a pessoa, com outras características, se a pessoa recebe até quatro salários mínimos né? mensais, na verdade ela acaba sendo isenta da taxa de, de, de custódia da B3. Então acho que é uma iniciativa muito importante aqui é, do Tesouro, muito legal, e tem um simulador, né? A pessoa uhum. pode entrar lá, simular quanto é que tem que guardar para ter essa renda ou esse valor durante cinco anos né? para custear, a princípio, né? os custos de educação, mas que pode servir a rigor para qualquer outro objetivo.
0: Muito legal. Eu já fiz a do meu filho, que tem só quatro anos e achei interessante. Aqui. Minha filha
1: tem 21 anos. A sua então já está formada. Não está formada ainda, mas está estudando. Não dá
0: mais tempo. né? Um de o, aí, Helena. O que tinha que é, tá. acumular, já acumulou. Então, Helena, já praticamente uma formada, o Léo ainda tem muito chão pela é frente, dá tempo de poupar bastante, mas você sabe, né, que para poupar para cuidar bem do seu dinheiro, você tem que ter informação e é por isso que a gente tá aqui todas as semanas te acompanhando, te informando trazendo as principais informações seja você que está assistindo ao vivo seja você que nos, está nos vendo no futuro seja pelas plataformas e também agora em formato podcast que você ouve aí na, no canal do Estadão, no streaming. Você procura aí. É muito facinho. Todos os dias, a gente, a partir do meio-dia, então todas as segundas-feiras, você procura aí e nos ouve também. Muito obrigada pela sua companhia. Segunda-feira que vem tem Segunda-feira mais, Segunda-feira é que nada? vem tem mais. Obrigada, Martim. Obrigada. Até a próxima.